0: Merhabalar 6 Şubat 2021 Cumartesi Munster TV'de Perde Arkası programıyla karşınızdayız. Erhan Başçurt'la birlikte her cumartesi olduğu gibi. Erhan Bey merhabalar. Merhabalar. Ağır bir gündem var.
1: Her zamanki gibi. Türk. Boğaziçi
0: Üniversitesi, oradaki direniş, eylemler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençleri hedef göstermesi, hocaları hedef göstermesi ve bütün bunları yaparken de dilinden Reformu, anayasayı, yeni anayasa çalışmalarını vesaireyi düşürmemesi. Biz de o yüzden bugün dedik ki dilinde reform, elinde sopa. Evet. Bu ağır gündemi konuşacağız. Ee, devam ediyor Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, eylemler. Bütün bunlar devam ederken e, Sayın Başçurt, yani sanki üniversite önce dışarıdan kuşatıldı... Şimdi içten fethediliyor gibi neden yeni gelişme, sıcak gelişme şu. Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi de kuruldu. Siz de Boğaziçilisiniz. Sizin okula neler oluyor? Önce öyle başlayalım.
1: Yani bizim okulun kendisine bir şey olmuyor da okula müdahale oluyor diyelim doğrusu. Ee, önce e, oraya liyakat sahibi olmayan bir evet. rektör atandı. Sonrasında da e, o rektörün intihal yaptığı ortaya çıktı. Yani tezini hazırlarken bir başkasının çalışmasından copy yapıp refere etmeden e, alıntı yaptığı ortaya çıktı. Bu e, akademik alemde şeydir, bir utanç vesilesidir. Akademik hırsızlık aslında. Akademik hırsızlık yani. da denilebilir çok net olarak en yani düz ifadesiyle. Zaten dışarıdan atamaydı. E, eleman'ın e, AK Parti'nin e, trol ekibinin başı olduğu ortaya çıktı. Evet. E, trolmüş kendisi yani AKP'li ve trol AKP'den aday olmuş. Ve AKP onu milletvekili adayı göstermeye layık görmemiş. Ama Boğaziçi'ne rektör atamışlar. İyi e, Haklı olarak hem ve dışarıdan Boğaziçi'nin mezunu ama Boğaziçi'nde bir akademisyen değil o sırada. E, haklı olarak hem öğretim görevlileri hem de öğrenciler buna tepki gösteriyorlar. Başımıza kayayım istemiyoruz diye. E, ilginç bir şey tabii. Yani, e, akademik özgürlük sıralamasını gördüm ben e, dünyada. E, şu an Türkiye 144 ülke arasında o sıralamada 134. 135 ya da yani sondan 10. Utanç
0: verici yani, normalde. Zaten
1: 7000 bin akademisyen evet. akademisyeni atmıştı biliyorsunuz. Darbe bahanesiyle 15... Temmuz'un hemen ardından bütün dekanları istifa ettirmişlerdi. Ee, şehir Üniversitesi'ne 15 özel üniversiteye yer koymuşlardı. Hani yeni değil aslında. Yeni. KHK yani, ile
0: kapatılar. Farklı
1: olan şu Boğaziçi öğrencileri de tepki verdi. Hocalar da tepki verdi. İlk defa bu çapta bir tepkiyle karşılaşıyoruz.
0: Evet. Yapılanı. Yani, yani okul, okulun tabii. öğretmenlerinin, hocalarının tabii. neredeyse tabii. tamamı tabii. E, kitlesel bir tepki verdi. Mesela diğer okullarda da atamalar var tabii. ama böyle olmadı.
1: Yani mesela deniyor ki işte 20 kadar hocaydı Erdoğan konuşmasında hocalar da çok kibar beyefendi bir şekilde ellerine numaralar yazıp tek tek çıktılar yine arkalarını rektörlük binasına döndüler ve 200 kadar basabildik daha fazlayız da 200 kadar basabildik diye de gösterdiler yani biz burada 20 değil 200 akademisyeniz cübbelerimizle ters dönen dediler 200'den fazla akademisyeniz özür dilerim Şimdi rektör yardımcısı bulamıyor. Kendisine danışman bulamıyor. Üniversite evet. içerisinde. Ee, öğrenciler sırtını dönmüş. Fakat inanılmaz bir şekilde, yüzsüz bir şekilde krizi tırmandırmak bahanesine hem Cumhurbaşkanı bastırıyor hem de rektör evet. istifa etmiyor. Çok ilginç bir şey yani.
0: Ve çok ağır bastırıyor. Evet. Mesela oradan isterseniz devam edelim. Şimdi öğrencilere terörist dediği yetmiyor Erdoğan'ın. Terörist diyor. Bu arada terörist dediği öğrenciler mahkemeden serbest kalıyorlar. Orada öğrenci yok diyor. Ama mahkemeye çıkarılanların tamamı öğrenci. Tabii. Ee, yani her birinin gerçek kimliğiyle öğrenci bunlar. Yetmiyor mesela cuma namazı çıkışında. Zaten cuma namazlarında siyaset alet ettiği için orada açıklamalar yapıyor. 1985'ten beri Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Doktor Ayşe Buğra için de Osman Kavala denilen Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da diyor evet. bu tabiri kullanıyor evet. ve provokatörlerin içerisinde yer alıyor diyor. Yani provokatör diyor hocalara, terörist diyor öğrencilere. Evet. Şimdi Erdoğan bunları deyince Sayın Başvurt sosyal medyada şöyle bir tepki doğdu diplomasız adam diplomalılara diyor şeklinde birçok böyle e, tepki var. Hatta Twitter'ın o arama bölümüne diplomasız Boğazcı yazdığınızda okuyabilirsiniz mesajları. Mesela bir tanesini okuyayım. Ne garip dünya diyor. Saraya diplomasız girebiliyorsun ama Boğaz içine 500 tam puanla demiş. Ondan sonra Boğaz Üniversitesi ile tek alakası muhtemelen YTT şoförüyken diyor. Rumeli hisar üstü otobüsü kullanmak olan diplomasız bir cahile rektör atama yetkisi verirsen... ...sonucu bu olur diyor. Bunun gibi... ...yüzlerce mesaj var.
1: Evet. Tuhan Bey, ortada... ...öğrencilere yönelik... ...ya da hocalara yönelik bir terörist... ...ya da terörist grup... ...ya da provokatör yok. Ortada çok net ve özet ifadesiyle... ...siyasi bir linç var. Artı devlet terörü var. Müthiş ifade ettiniz. Yani terörist yok... ...provokatör yok... Fakat siyasi linç var, devlet terörü var. İşin özeti Bu. tamamı budur. Çok tehlikeli değil mi? Ülkenin bir numarasının yeni, hedef göstermesi... Yeni, yeni yeni yeni bir şeyden bahsetmiyoruz aslında Turan Bey. Çok uzun süredir Erdoğan'ın tek adam rejimine geçiş otoriterleşmesiyle paralel artan ivmede belki diyebileceğimiz bir süreç yaşanıyor. Ee, ya Bir grubu MGK'dan bunlar teröristtir diye terör örgütüdür diye karar aldılar. Sonrasında da e, 600 bin insanı <gülüyor> cemaete <gülüyor> yakın ya da irtibatlı ya da iltisakı var gibi hiçbir dayanağı olmayan, tamamen fişleme ve e, gizli tanık e, iftiralarına dayalı gözaltına aldılar. Hapse attılar, okullarından attılar, işlerinden attılar. Ya düşününsene bu evet. ordudan 20 bin subay 30 binli aşkın polis cemaatle iltisaklı diye atılmış görevden. 150 bin kamu çalışanı atıldı görevden. Evet. 2000 okul, 1200 tane dernek el konuldu. 7 bin akademisyen var değil mi? 7 bin akademisyen bunlar cemaatle ilgili değildi yani ama. Toplamdan bahsediyorum. Yani. 7 bin akademisyene de geleceğim. Yani Kürtlere yönelik yapılanlar Tabii. var. Bakın süreç içerisinde. HDP ile Bağlantılı, HDP'li vesaire diye yapılanlar var. Yani devlet adeta terör, daha doğrusu devletin gücünü ele geçirmiş bazı siyasiler güç sarhoşluğu içerisinde hukuk ve insan haklarının doğal haklardan uzak bir şekilde bu gücü siyasi linç ve devlet terörü estirmek evet. için kullanıyor. Evet. evet, müthiş. Bütün sorun burada bu. Gelip kilitlendiğimiz en temel. E, çıkmaza düştüğümüz nokta burası. Elde sopa
0: canının istediğini dövüyor ve hiç ses çıkartmayacaksın mi? diyor. Bir de şöyle bir durum evet. var. Ben seni döveceğim diyor. Sen döverken diyor ses çıkarmayacaksın. Evet çünkü Şimdi ses çıkarırsan evet. terörist oluyorsun. Evet. Mesela eğer bütün bunlar olmasaydı. Yani Boğaziçi'de öğrenciler bu kadar net durmasalar. 200'den fazla hoca sırtlarını dönmemiş olsalardı. Hiç biri ne terörist olacaktı ne provokatör Aynen. konu kapanacaktı yani ve barışçıl gösteri hakkı en temel haklardan bir tanesi Türkiye'de yani. yok ama o hak var kendilerinden olunca var da, or- orada yani, var
1: destek ya da kendi talep ettikleri protestolarda var, var ama iktidara yönelik onun icraatlarına yönelik protestolarda yok bu terör örgütünün evet. Şimdi yok LGBT, yok Kabe resmine bastılar, yok bilmem ne suç da bunlar terörist de bunların hiçbir öğrenci değil de sonra gözaltına al hepsi serbest kalsın.
0: Ya niye? insaf ya. Yani insafa i̇nsaf, yani. Yani, gelmiyorlar da niye şeyden yürüyorlar? Siz söylediniz. Niye sürekli Kabe, LGBT, niye oralardan bu, bu, oynuyorlar? Bu, bu,
1: bu, bu halkın şeylerle oynuyorlar. Ee, hassas damarlarıyla oynuyorlar. Olaki. ki destek olurlar bu ha. protestolara. Ee, işte kimisi oradan hassastır, o ondan dolayı mesafe koysun. Kimi dini sebeplerle hassastır, o oradan dolayı has- şey koysun. İşte Bahçeli çıkıyor, e, başka bir şey söylüyor, milliyetçiler mesafe koysun da bu haklı protestolar kitleselleşmesin kaygısındalar. Çok Şimdi Ayşe Buğra, benim de dönemimde hocalık yapan, saygın bir akademisyen daha ilginç söyleyeyim. Milliyetçi Muhafazakar Camii'nin da, e, iyi idollerinden kabul edilen Tarık. romancı Tarık Buğra'nın kızıdır. Tarık Buğra'nın kızı, evet. Şimdi Osman Kavala ile evleniyor daha sonra. Osman Kavala'nın eşi olduğu için, Osman Kavala da Soros'la ilgili olduğu için, onun sadece kendisi değil eşini de suçluyorsun. Ya yani bir defa suçun şahsiliği, Kur'an'da da geçen, bakın. ...Kuran'da da geçen, yani dinen de... Hadi anlayacakların dilden evet, cevap veriyorsun. Doğal hukukun da en temel prensibidir. En temel prensibidir. Hukukun şahsiliği. Yani baba katil olabilir... ...bu evlatı bağlamaz. Anne hırsız olabilir... ...bu kızını bağlamaz. Kızı hırsız olabilir... ...bu anne babanın suçu değildir. <gülüyor> tamam. evet. Şimdi bu, bu, bu kadar net bir şeyi alıyorsun... Ki Osman Kavala'nın suçlu olduğuna dair de bir şey yok. Ahim kararı var, AYM kararı var, uygulamıyorsun. Konu başka evet. yani. Velev Osman Kavala iddia ettikleri gibi tırnak içinde söyleyeyim. En ağır suçla ajan olsun diyelim. Yani Velev diyorum yani öyle bir şey yok. Hani mahkeme kararı yok. Bu Ayşe Burayı bağlamak. Ayşe, Buğra, Ayşe, Ayşe Buğra, Ayşe Buğra. Ayşe Burayı 35 yıldır akademisyenlik yapan E hanımı da olabilirdi. Bu önemli değil ki. Eşinin suçu... Eşinin işlediği diye bir suç
0: Karısını niye bağlasın ki? Ve oradan vurmak mesela, ya, oradan yani hakaret etmek. İnanılmaz bir şey ya yani, çok aş- yani tabii ki kelimelerimizi yani seçiyoruz.
1: Çok çok tabii aşağı çekmiş oluyor evet. tabii katılıyorum yani siyasi seviyeyi aşağı
0: çeken biriz. Biz var onu yani. yakıştıramıyoruz. Evet. Biz evet. burada kelimelerimizi seçiyoruz ama ülkenin evet. bir numarasının yani insanlara bu kadar rahat hakaret ediyor olabilmesi, hedef gösteriyor ve, olabilmesi ve çok ama. Ve Bey aslında Soros suçluk diye suçlar ya.
1: Soros'la Erdoğan'ın resmi var. AKP kurulurken Amerika'ya gittiğinde Soros'la baş başa görüşme yapmış.
0: Tabii bu iddia da değil bu arada. Yani, Somuz,
1: hiç, somut yani somut yani. Soros'la Türkiye temsilciliğini yapan şahıs, Soros'un Open e, e, açık toplum vakfının başındaki şahıs Erdoğan'a en yakın isimlerden bir tanesi hala. Ve hiçbir suçlama yok ona. Bütün bunlar böyle evet. duruyor ki. Ama işine yaradığı evet. noktada, toplumun hassas olduğunu bildiği noktada, dış güçler parmağa algısına sebep olacak insanları inandıracak noktada, Soros'un çocukları, Soros destekli bilmem ne, ya yapmayın. Ya. Yani ya. biraz biraz dürüstçe oynayın oyunu. Yani ne gereği var bu kadar çok e, insanlara yönelik iftiralar atmaya bu kadar çok oyunu ıı, çirkef oynamaya ne gerek var? Yani ben, ben bence dürüst oynamak lazım. Şimdi dürüst olmak lazım. Aynı suçlamaları size de yapabilirler yarın. Erhan
0: Bey. Buyurun. Öyle bir seviye ki şimdi Erdoğan'ın düşürdüğü seviyeden bahsediyoruz ama şimdi Bahçeli çıkıp ne diyor? Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. Sırtlarını karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil, başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır diyor. Şimdi bu cümlenin neresini düzelteceksin? Bir kere onlar evlat, birilerinin evladı. Evlat değil diyorsun. Sırtlarını karanlık çevrelere dayamış diyorsun. 20'li yaşların başındaki gencecik insanlara mahkemeden serbest kalıyorlar. Nereye dayamış göstermiyorsun. Yani karanlık Dikkat çevre ne? Başları ezilmesi gereken zehirli yılan ne demek Erhan Bey yani böyle bir ifade olabilir mi yani onu yani bir ananın babanın evladına sen bunu nasıl diyebilirsin yarın birisi senin gazınla o başları ezersen ne olacak şimdi ilk kabul edilebilir bir şey değil Twitter
1: yasaklamış zaten Erdoğan y- ifadesini yasaklamış buna da tepki gösteriyorlar ee, işte keyfi şey hayır kardeşim siz nefret suçu istiyorsunuz. Nefret suçuna yönelik de Twitter'ın kuralları var. Zaten nefret suçu ile ilgili şeyleri engellemese siz Twitter'a dava açıyorsunuz. Hatta bunun için Türkiye'de temsilcilik açsın diyorsunuz. Kaldı ki siz Twitter'ı kapatıyorsunuz. Reklamını yasak getirdiniz ve 3 ay sonra da bant daraltacaksınız. Siz Twitter'ı kapatıyorsunuz da Twitter sizin nefret söyleminizi insan hakları evrensel temel ilkelere aykırı ...söylemlerinizi kesmiş buna niye tepki gösteriyorsunuz anlamıyorum. Siz zaten Twitter'ı kapatmak için uğraşmıyorsunuz. Bu arada hukuk önünde yani, o
0: ifadeler suç değil mi? Tabii. Eğer normal, tabii, normal hukuk bir hukuk olsaydı. devleti olsaydı. Tabii.
1: Şimdi Turan Bey ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir, öğrenciler kadınamadılar. Ee, ne diyor mesela Cumhurbaşkanı? Ee, cesaret bulsalar, kendilerine güvenseler Cumhurbaşkanı da istifadeyecekler. Diyebilirim mesela... Diyelim, Cumhurbaşkanı istifa etmedi kardeşim. Bütün Türkiye'deki gerilimlerin, bütün Türkiye'deki siyasi gerilimlerin... ...Türkiye'deki bütün insan hakları krizinin, Türkiye'deki hukukun üstünlüğünün yok edilmesinin... ...Türkiye'de yolsuzluk ve yoksulluğun, yoksulluğun artıp yoksulluğun yükselmesinin... ...temel sebebi Cumhurbaşkanı'nın hatalı politikaları, yanlış politikalılardır. Evet. Cumhurbaşkanı Türkiye'ye bir iyilik etmek istiyorsa... Cumhurbaşkanı istifa etmelidir. Ama Cumhurbaşkanı bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Bunu demek suç değil
0: aslında. Değil tabi. Amerika'da
1: yani. Trump'a gösterilen tepkileri evet. düşünün. Neler neler yani? İngiltere'de görün. Buranın yani başbakanına... hastane diyaletinde başbakanın suratına bağırdan insanlar.
0: Parmak sallayarak bağırdan. Hiçbir şey yok. Ha, hiçbir
1: sorun Böyle yok. Avrupa'nın hiçbir tarafında da bu ha. bir sorun değil. Çünkü zaten oraya seçimle gelmişsin. Halkın oyuyla gelmişsin. Halkı temsil ediyorsun. Halkın da sana tepki göstermesinden daha, te- daha iyi bir şey Yarın abi.
0: gideceksin. Yani, yani Altyapı'da böyle bakılıyor.
1: Başka bir ne mahsuru var ki? Ama ne yapmaya çalışıyorlar? Gezideki gibi her şeyi kırıp bir e, toplumsal fay oluşturmaya çalışıyorlar. Yani kutuplaştırarak kendi yandaşlarını arttırmak. Hem haklı tepkilere desteğin önünü kesmek. Hem de kendilerinin kaybetmekte oldukları desteği yeniden yanlarına çekmek. LGBT'den korkan, dini hassasiyeti olan ama partiden diğer hataları sebebiyle uzaklaşmış insanları yeniden konsolide etmeye, parlamaya çalışıyorlar. Anketlerde düşüyor olmaları buna sebep mi? Bu da bir sebep. Her an bir seçim olma riski buna bir sebep. Ee, ve geri adım atmıyorlar. Hatadan geri adım at. Yani sen bakanlarınızı aldınız değil mi daha önce görevlerden? Evet. Bir sürü yolsuzluk adı karıştı. Sonra yolsuzluk dosyalarını kapattınız ama görevden aldınız. Doğru. Siz de biliyorsunuz ki yolsuzluk vardı. Sonra da onların yeniden milletvekili bile yapmadınız. Gerçi bir tanesini Pırak'a büyük elçi atadınız ama.
0: Egemen bağış. Evet.
1: Şimdi e, hal böyleyken burada da hata yaptınız. Hatadan geri atmanın, krizi bitirmenin yöntemi Melih Ulu'nun istifa etmesidir. Ya da Cumhurbaşkanı'nın atadığı gibi onu görevden almasıdır. Bu kadar basit. Şimdi bunu yapmıyorsunuz. Bunun yerine ne yapıyorsunuz? Medyaya el koyarken de böyle yaptılar. Yüzlerce medya kuruluşuna el koydular Turan Bey. İşte bugün İpek medyaya da el koydular. Polis zoruyla geldiler. Kayım atadılar. Kayımı polis korudu. Her türlü mücadeleyi engellediler. Engellediler. Engellediler. Gasp ettiler o makamı. Evet. Şimdi de Boğaziçi Rektörlük Makamını gasp etmeye çalışıyorlar. Çok net olarak söylüyorum. Ettiler
0: de maalesef. Şimdi
1: hocalardan destek bulamıyorlar. Öğrencilerden de bulamıyorlar. Herkes sırtını dönmüş. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? ...iki yeni fakülte eklemişler Cumhurbaşkanı evet. kararıyla.
0: Hukuk bir de çok hukuk enteresan. Fakültesi, hukuk fakültesi evet, iletişim Hukukun
1: fakültesi. Hukukun olmadığı bir yerde ya da mevzu miktarda hukuk fakültesinin olduğu için hukuk fakültesi mezunlarının işsiz gezdiği bir evet. ülkede yeni hukuk fakültesi açmak yeni medya kurumlarına ...200'ü aşkın medya kurumuna el konulmuş 3000 gazetecinin işinden edilmiş olduğu Türkiye'de işsiz bırakıldığı topladığını da bu 30 binleri buluyor da. Türkiye'de evet. İletişim Fakültesi açmak. Bu niye biliyor musun? Tragik, trajik komik bu, yani. Söz bu, bu üniversiteye yeni akademik kadro aktarıp o kadrolar üzerinden Melih Bulu'yla çalışacak akademisyen grubu oluşturmak. İkincisi yeni fakültelerden dolayı mevcut kampüsüne sığmayan Boğaziçi'ni de başka yerlere taşımak olabilir. Bununla ilgili iddialar giderek güçlü kazanıyor. Boğaziçi'nin mimari yapısı ve coğrafi güzelliği birilerinin ağzını sulandırmış olabilir. Bulun. Bebeğe kadar iniyor Boğaziçi Rumeli Hisarı'ndan ve bakir bir bölge. Boğaz'da kalan son güzel bakir bölge. Ağzlarının suyunu akıtıyor olabilir. Bunu e, Erol Mütercimler dile getirmişti. Çok akla yatkın ve makul gelmeye başladı bana. E, deprem arazilerine deprem bölgelerine Göktelen diken, AVM diken iktidar için üniversitenin arsasına bunu yapmalarını şaşırtıcı olmaz. Çapayı, Cerrahpaşa'yı yıkılacağı riskine rağmen tamir etmeyip beylik düzüne, avcılara taşınmaya zorlayan ve onların şehrin göbeğindeki arsalarına el koyan bir iktidar için bu alışine de bunu yapıyor olmaları veya olma ihtimalleri bana
0: hiç şaşırtıcı gelmez. Ben, ben de hiç şaşırmam. Çünkü öyle bir ne estetik anlayışları var. Ne gelenek ne kalite anlayışları var. He. Yani bu yapı Boğaziçi Üniversitesi'ni alsa Esenler olimpiyat stadının yanına bir bina yapsa. Böyle çirkin bir bina yüksek katlı. tabelasına da Boğaziçi Üniversitesi yazsalar. Ondan mutlu olurlar. Melih bunu da oradan Olimpiyat stadını seyrederek ben rektörüm diye kendini tatmin eder. O kadar estetikten yoksun e, bir yapı. Yani yapalım.
1: estetiğin ötesinde e, şehrin dışına taşıyorlar üniversiteleri Çünkü, bahaneyle. Ya avcılara ya işte e, Maltepe tarafına ya bilmem ne tarafa ama o değerli araziyi. Işte oraya çöküyor. Yani Kuleli'yi otele dönüştürme projesi yapanlar için bazı içine bu projeyi yapmış olmaları, Taksim Meydanı'nda o projeyi yapanlar için Boğaz çi için Ağızlarının bu amaçla suyunun aktığı ihtimali şaşırtıcı değil. değil. Ee, öğrenci sayısını ve e, fakülte sayısını da arttırıp zaten yerine sığmayan bu aşıyı başka yerlere taşımayı da planlıyor olabilirler. Sadece Melih Bulu'ya destek akademisyen transferi, e, destek kıtaları bindirme amacı dışında diye
0: düşünüyorum. Peki şöyle evet. a- anayasayı da konuşacağız. Şöyle, neden? Ana- bütün bunları yaparken Erdoğan evet. bir de yeni anayasa yapmaktan bahsediyor da. Evet. Ona geçerken şöyle bağlayalım mı? Buyurun. Şimdi tabloyu ortaya koydunuz. Ee, evet öğrencilerin direnişi var dedik. Evet akademisyenlerin direnişi var dedik. Peki öğrenciler dövülürken, akademisyenler direnirken muhalefet ne yapıyor? Yani ne olması gerekirdi? Yani garip bir şey.
1: E, CHP'li bir ismin açıklamasını okudum. E, biz Boğaziçi öğrencilerin çok yanında yer almadık. E, bu protestoların arkasında CHP var zannedilmesin diyor. Ol ya mesela. Garip yani ilginç olan bu. E, Ol ya. Ne olur yani. yani senin orada olmanın ne mahsuru var ki? Sen niye iktidarın söylemine teslim <gülüyor> oluyorsun ki? <gülüyor> o kadar komik yani. Ki yani iktidar eleştiriyor diye HDP'lilere sahip çıkmıyorum. Neden? Çünkü HDP'ye onlar terörist diyor, sahip çıkarsan bana da terörist derler. İktidar eleştiriyor diye ben KHK'lılara sahip çıkmıyorum. Neden? Çünkü onlara terörist dediği iktidar, ben onlarla bir araya gelirsem bana da terörist der. Ya arkadaşım, sen eğer iktidarın dümen suyundan gideceksen ve sen eğer iktidarın hatalarının veya söylemlerinin esiri olacaksan, iktidara alternatif olma imkan ve ihtimalin yok ki. Yok zaten. Sen de iktidara geldiğinde bunları yapacaksın demektir. Sen bunları yapacaksan ben ne diye oyumu ondan alıp sana vereceğim. Yani beni kararsızlar grubuna iter durursun. Bir alternatif olamazsın o seçenekle. Sen Boğaziçi'nde bir haksızlık varsa siyaseten bunu dile getirmekten niye korkacaksın ki? İktidarın ne dediğiyle niye ilgileniyorsun ki? Sen halka ne diyorsun bana o lazım. Ya o genç arkadaşlarımız
0: daya yemişler. Direnmişler, hedef gösterilmişler, mahkemeye çıkarılmışlar, serbest kalıyorlar hala cesaretli ve o kadar düzgün cümlelerle kendilerini ifade ediyorlar ki aslında hem Tokat'a hem iktidara vuruyorlar hem de muhalefete şöyle sağ solluğu çakıyorlar ya ama kendilerine gelmiyor. Yani
1: tabii birbüş bütün destek vermiyor değil. Muhalefetten yani. olayı yerine giden de var. Milletvekillerinden özellikle mahkeme sürecinde destek çıkanlar var hence. Büyük partilerde. Ben, ben oraya
0: yığılmaktan bahsediyorum. Yani ya, o çocuklar dayak ya, yerken. Yani
1: senin şeyini eee bozsun da istemem. Ya öğrenci ve akademisyen protestosundan çıkarılsın da istemiyorum istemey yani doğrusu bu yürüyen şekli ama siyaseten açıklamalarınızla bu insanlara destek olmanız gerekiyor evet. ve daha fazla olay yerine gitmeniz, moral vermeniz, e, beraber olduğunuzu, onların düşüncelerini paylaştığınızı göstermeniz. Evet. Ben şunu demiyorum. Yani oraya kitleler yığın, CHP seçmenliği falan böyle bir şey demiyorum. Değil. Benim dediğim oradaki insanlara destek olduğunuzu ve olmaya devam edeceğinizi her şart ve halükarda haklı oldukları sürece Demokratik talepte evet. bulundukları sürece destek olacağınızı göstermeniz en iyisidir evet. diyorum. Şimdi ben son bir uyarı, son bir tuzak şeyine geleyim de. Şimdi Erdoğan tabii bir işi kendisine çevirmeye çalışıyor. Kendisi olursa arkasında bir yüzde desteği var onu biliyor. İkinci risk benim açımdan en önemli risk. Bu tür demokratik ve barışçıl protestolarda hı hı. E, iktidarın... E, demeyeyim de iktidarın maşalarından ya da e, enstrümanlarından, istihbarat örgütlerinin e, bağlı, onlara bağlı çalışan insanlar var. Mesela Gezi'de e, Taksim'deki o son baskın yapıldığında polisle çatışan bir sağdan bir soldan sürekli ateş edip silahı olan bir eleman vardı. Sonra ne oldu bu biliyor musunuz? Hiçbir şey olmadı. Yani Kavala tutuklanmış durumda ama o eleman yok ortada.
0: Hmm.
1: Yani İstihbarat örgütlerinin haklı, demokratik ve barışçıl protestolara meşru müdahale ettiklerini gösterebilmek için araya kattıkları ajan provokatörler oluyor. Ama bu hep
0: olur. Hep yani, olur ama Türkiye'de olur. Yani dünyada böyle tamam, bir şey olamadı. Türkiye'de yani, olur. Çünkü evet. biz biliyoruz. Her zaman olur zaten tabii, ama tabii. devletin görevi onu ayırmak, ayıklamak Hayır, değil mi? Hayır tam tersi. Devlet oraya adam sokuyor ki... O barışçıl protestoyu
1: şiddete karıştı. Şiddet var burada. Haklı olarak bastırıyorum diyebilsin. Onun için hani dışarıdan insanların çok fazla buraya karışması doğru da değil. Boğaziçi öğrencileri o kadar beyefendi, o kadar evet. e, zekice. zekice yani o şarkılar, o sloganlar, evet. e, bu devirde hiç kimse şah değil, padişah değil şarkısını dönüştürerek cevap vermeleri, biz bu yoldan dönmeyiz, dönmeyiz diye lgbtlerin yaptığı Şarkılar (gülüyor) şimdi... (gülüyor) Çok iyi. Nereden bakarsanız, bakın zeka dolu protestolar bunlar. Ve haklı protestolar. Hani ona gölge düşürecek, onu karıştıracak unsurlara dikkat etmek lazım. Bu tatta, bu olgunlukta devam ederse, bu cesaretle devam ederse... Ve gerçek amacından saptırılmadan, hedefinden saptırılmadan devam ederse... İlginç bir şekilde belki de ilk defa sonuç alan Çiller olabilir. Boğaziçi olabilir. Bununla da Türkiye nefes almış olur bir nebde. Hem de okul kurtulmuş, üniversite kurtulmuş olur diye umuyor, temenni
0: ediyorum. Evet, temenni ve aslında olsun istediğimiz kısmı o. Evet. Peki, bütün bu ağır tabloyu yaparken maalesef iktidar hala reform diyor. Mesela anayasa diyor ama yani bugün o çok eleştirdiğimiz mevcut anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin o mevcut anayasası bile aslında uygulansa bugünkü halinden 10 kat daha özgürlükçü bir demokratik bir ülke haline geleceğiz. Neredeyse cezaevinde hiçbir düşünce suçlusunun kalmaması gerekiyor. Mevcut anayasa bile uygulansa. Evet. O zaman amaçları Reform derken daha demokratik bir ülke, daha özgür bir ülke değil De- değil mi? Ben öyle anlıyorum. Katiyetiz ne o zaman amaçları?
1: Şu an bir yeni anayasa söylemi var. Bir defa iktidar gündem değiştirmek istiyor istediği zaman. İkincisi inisiyatifin e, yönlendirme gücünün sürekli elinde bulunması. Kendi dışında herhangi bir gelişmeye Hı. izin vermemeye çalışıyor. Muhalefet partilerinin kendi aralarında bir araya gelip bir anayasa çalışması yaptıkları bir anayasa... Ortak ilkeleri üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını duyunca, evet. biz yeni anayasa yapalım gelin gibi çıkış yapıyor. İkincisi, iktidarın bazı dertleri var. Seçim yasasında değişiklik yapması gerekiyor. Kanun e, anayasal değişiklik yapması gerekiyor. Bunun için de en azından referanduma yaptırdığı değişiklikleri götürmesi gerekiyor. Bunun için de en azından 360 milletvekiline ihtiyacı var. Şu an MHP dahil bu sayıya ulaşamıyor. Dolayısıyla muhalefet partilerinden bir ya da ikisini yanına çekmesi gerekiyor ki hmm. bu anayasa değişikliğiyle ilgili kafasındaki şeyleri hayata geçirebilir. En büyük yani, karın arısı bu yani. Evet bence e, Erdoğan'ın aradığı peşinden koştuğu şey en yani yüksek oyu alan e, Cumhurbaşkanı seçilsin. Tüm bu yetkilerle aman yetkilerine dokunmayalım Cumhurbaşkanı yani, daha da güçlensin. Böylece tam kral olsun.
0: Yani 50 yüz, artı
1: değil de yani en yüksek 4, oyu. Üç, mesela 3 aday var 33 alan en yüksek oyu alan... 34 alan seçilmiş olacak. Yani ya ben an Erdoğan'ın şahsi oyu zaten %40'ların üstünde gözüktüğü için herhalde nasıl olsa ben seçilirim. Tabii. Gibi ikinci tura kalırsa bu risk. He. Çünkü şu an mesela son anketlerde ikinci tura kalırsa... ...muhalefetin toplam oyu şeyi geçiyor gözüküyor. Metropol'ün son çalışmasına göre. Şimdi o riske girmek istemiyor. Evet. İşi garantiye almak istiyor. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl daha. Hatta. Bu şekilde götürürüz. Bizden sonrakiler de devam eder diye bunu sağlamaya yönelik hamleler, girişimler bunlar. Fakat dediğiniz gibi Turan Bey, samimi bulmuyorum. Ee, neden samimi bulmuyorum? Türkiye'de sorun zaten e, anayasadaki tanımlanmış suçların ötesinde ben anayasa mahkemesi kararını tanımıyorum diyen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımıyorum diyen iktidar ve küçük ortaklarıdır. Sorun bu zaten. Siz bir de anayasaya
0: yani yapmaktan bahsediyorsunuz. hangi
1: anayasayı değiştirdiğinizde ne yaptığınızın bir önemi var mı? İsterseniz Amerika'daki başkanlık sisteminin birebir kopyalayın. Yeni anayasa diye Türkiye'ye getirin. Ortada Obama gibi bir başkan değil. Eğer iktidar bu tavrıyla devam edecekse Trump'tan daha beter bir başkan profili ortaya çıkar. Tamam mı? İsterseniz İsveç anayasasını alın. Getirin, kopyalayın, birebir koyun. Tanımıyorum diyorsun. İsveç gibi huzurlu bir ülke olacağımızı, İsviçre gibi huzurlu bir ülke olacağımızı düşünüyor musunuz? Mümkün değil ki. Sorun ne? Sorun. Sizsiniz hı? aslında
0: yani ülke Sorun yönetenden. sizsiniz. <gülüyor>
1: yani siz varken anayasaya gerek yok zaten. Çünkü siz anayasayı zaten tanımıyorsunuz. Evet. Mesela anayasaya göre sizin masum olan birine terörist suçlaması yöneltmeniz iftira suçuna giriyor ve hapis yatmanız gerekiyor. Ya da hakaret suçuna giriyor. iki yıl artı para cezası gerekiyor. Hadi Tazminat uygulayalım ödemenin.
0: mesela. Hadi anayasayı i̇şte uygulayalım. İşte
1: bağışçılar son örnek. Ondan önce KHK'lılar, ondan önce cemaat, ondan önce HDP'liler. Yani sizin terörist dediklerinizi alt alta dizsek yani neredeyse 60 milyonun 30 milyonu size oy vermeyen herkes terörist size göre. Siz seçimlerde CHP'yi ee, HDP ile birlikte PKK ve DEAŞ ile koalisyon kurmakla suçlamadınız mı meydanlarda? Ülkenin %50'sine zaten
0: terörist diyorsunuz ki. Zillet i- ittifakı dediniz. İttifakına deniriz.
1: zillet demiyor musunuz zaten?
0: İyi Parti Şimdi, lideri diyor ya, "Kulübe hoş geldiniz" dedi Boğaziçi'li öğrencilere. Terörist aynen öyle. Aynen. hoş geldiniz dedi. Aynen Hepimiz teröristiz. Yani. Hepimiz
1: teröristiz aslında. Problem
0: bu iktidara
1: göre. Ama terörü estiren iktidarın kendisi. Ortada terörist yok. Evet. İktidar terörü var, siyasi linç var, devlet terörü var. Esas şey bu. Şimdi ahim kararlarını tanımayan, anayasa mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidar. İstediğin anayasayı çıkar, bunun bir esprisi yok ki. O sadece işine gelen kısmıyla işine geldiği şeyleri istiyor demektir. Reform yapacağım deyip daha çok yasaklar, daha çok e, tutuklamalar daha çok kitlesel baskılar yapan bir iktidar ya da işte e, Yargıtay'a atadığını Yargıtay'ın kapısından içeri girmeden ay, Anayasa Mahkemesine yükselten bir iktidar. Hangi anayasaya çıkarırsan çıkar e, sonuç değişmez
0: Kimse ki. de inanmıyor. Sorun
1: zaten. şu. Sorun şu Trump Bey. Bizim anayasamızda e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi aslında anayasamızın üzerinde. Yani çelişme durumunda uluslararası olan tercih edilir diyor. Yani üst mahkeme gibi. Ya üst yasa var aslında. Evet. Örneğin de tanımlanmış şeyler var. Mesela, ifade ve fikir özgürlüğü var. Uygulanıyor mu? Türkiye'de iktidar ne yaparsa istediği anayasayı çıkarsın. Sen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Evrensel İnsan Hakları Beyanlaması gerekçesiyle bir hakim ya da yargıç buna izin vermeyebilir tutuklama gözaltına izin vermeyebilir, el koymaya izin vermeyebilir. Evet. Gösteri yapma, barışçıl gösteri yapma hakkı evrensel bir insan hakkı. Eğer hakim ve savcı cesursa, yürekliyse der ki kardeşim bu da suç yok, bu yapılan evrensel bir insan hakkı. Yani ben, Bunu an- ben
0: anayasal hakkımı kullanıyorum dese mesela, evet. Ya yani bizim anayasamızda da var, var bu madde. Onu söylüyorum. Yani, Yenisini yapmaya yani gerek
1: yok. Üstünde de var ama diyorum. Velev bizimkinde çelişiyor olsun. Bizde yok diyelim. Hani anayasayla düzeltelim diyorlar ya. Var ama. Üst anayasa yani, olarak kullandığınız yasalarda var zaten bu. Var. Evrensel yani. İnsan Hakları Beyannamesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bunlar var. Ve sen bunu anayasanda tanımlamışsın. Çelişme durumunda onlar tercih edilir diye. Tamam o Değil zaman mi? bu tablo yani.
0: bize şunu gösteriyor.
1: Biz aslında hukuk devleti değiliz. Sorun... Hukuk devleti değiliz. Ama daha beni korkutan, endişelendiren şey yargı mensupları cesur ve bulundukları konumu savunabilir değil. Şimdi hakim kürsüsüne hakim değilse Adalet dağıtmıyorsa Dağıtmıyorsa yapacak bir şey yok ki. İktidara bakıyorsa, iktidar ne diyorsa ona göre adalet dağıtacaksa siz istediğiniz anayasayı çıkarın siz istediğiniz değişikliği yapın. Bu korkak, bu cesur olmayan bir yargı elitiyle hukuk devleti olamazsınız. Hukukun üstünlüğüne dönemezsiniz, icra edemezsiniz. Cumhurbaşkanı'na hakaretten 50 bin kişiye dava açanlar, 50 milyon kişiye hakaretten Cumhurbaşkanı'na tek dava açamıyorsa ki açamaz. açamaz. Bahçeli'ye açamıyorsa açamaz. Yargı diğer iktidar mensuplarına, bakanlarına açamıyorsa açamaz. O zaman bizim hukuk tartışmamıza, bizim hukukla ilgili evet. bir şeyi konuşmamıza gerek var mı Tuhan
0: Bey? Çok boş Çok oluyor.
1: Somut örnek. Evet. Anayasa Mahkemesi diyor ki, iki defa hem de Enis Berberoğlu'nun milletvekilini düşürülmesi hukuka uygun değildir. Hak ihlalidir. Hak ihlalidir ve kendisinin vekiliye dönmesi lazım. Dönebildi mi şu an? Dönemiyor kadar? çünkü Dönemiyor. hukuk
0: devleti değil. Evet. İşte
1: hatta, hukuk konuşuyor, garip diyor oluyor. Ki, hatta diyor ki e, Berberoğlu'nun avukatları dava açmalılar TBMM başkanına. <gülüyor> çünkü IYM kararını o da uygulamıyor. E,
0: Selahattin Demirtaş'la Kendisi de, de Anayasa
1: var. profesörü. <gülüyor>
0: Hukukun yani, olmadığı yerde boş yani oluyor meclis mu? Meclis
1: başkanının kendisi anayasa profesörü. soruyor. İşte. Anayasanın hazırlandığı meclisin başında, anayasa mahkemesinin ard arda aldığı iki hak ihlali kararını bu isim uygulamıyorsa, uygulamıyorsa, sizin anayasa yapmanızın, bu iktidarla bir anayasa yapmanızın faydası var mı Türen Bey?
0: Ne öğretiyorlar hukuk fakültesinde? Yok
1: bilmiyor değiller Türen Bey. Siyaseten davranıyorlar. Problem bu. Yani siyasi çıkar, menfaatle davranıyorlar. Şimdi Çok ikincisi efendim. de dedim ya muhalefetin kendince e, işini bozmaya çalışıyor iktidar. Ben muhalefetin yerinde olsam iktidarla muhatap olmadan kendi ilkeler deklarasyonunda bir araya gelirim. Hatta şunu diyorum. Türkiye'de bir siyasi parti 2012'den bu yana AKP'nin ihlal ettiği ve değiştirdiği yasaları alt alta yazsa sonra karşılığına da madde yazsak. Mesela medyaya müdahaleler ve e, şey ben basın özgürlüğüne taraftarım. İktidar bunu yapıyor. Biz basın özgürlüğünü savunuyoruz. Mesela hakaretler e, ya da işte e, ifade ve fikir özgürlüğü engelleri yazarım karşısına. O yasaları da şey. ifade ve fikir özgürlüğüne taraftarız. Mala çökmeler. İktidarın mala çökmesi, sermayeye çökmesi, gasp etmesi yazarım karşısına. Ben sermayenin kutsallığından yanayım. Tamam. Evet. Çalışmayı engelleme, haykalları atma. Bu evrensel hukukta da var, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var, bizim anayasamızda da var. Ben çalışma hakkını korunmasından yanayım. Evet. Ya evet. sadece ihlalleri yazsa ve karşısına da olması gereken mevcut evrensel ilkeleri yazsa bu tek başına bir Siyasi parti deklarasyonudur ve bundan daha etkili bir siyasi parti deklarasyonu manifestosu bulamazsınız. Ya insanların pasaportunu almasın engelliyorsun. Neden senin eşin KHK'dan atıldı? 500 bin insan ben karşısına yazarım. Ben serbest dolaşımdan yanayım. İnsanların seyahat özgürlüğü engellenemez. Var bu anayasamızda da var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde. Sadece temel insan haklarındaki ihlalleri alt alta yazsanız, iktidarın uygulamalarını alt alta yazsanız 2012'den bu yana. Ben hukukun üstünlüğünden yanayım. Hakim teminatından, yargı bağımsızlığından yanayım. Erklere ayrılığı, kuvvetler ayrılığı iktidarın yok ettiği yanayım. Ya sırf bunları alt alta yazsanız Zaten Türkiye'nin şu an yaşadığı hastalığın Profilini, röntgenini çekmiş olursunuz Tedavisini kendiliğinden sunmuş olursunuz Ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığından yanayım Bu kadar Ya şu an neyse iktidarın yaptığı şeyler, uygulamalar Ve yasaya aykırı uygulamalar neyse Alt alta yazıp Karşısına çok basit Sizin temel ilkelerinizi koysanız Bundan daha etkili bir siyasi parti beyan düşünemiyorum gelinen noktada.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz? Yok sadece
1: muhalefetin kendi çalışmasında ısrarcı olması gerektiğini. Çünkü bu kendilerinde bir ortak payda oluşturacağını, hmm. bir ortaklık ya da... Dayanışma evrensel paydasını oluşturacağını düşünüyorum. İktidar bunu bozmaya çalışıyor, bu oyunu görmelerinde
0: fayda var diye düşünüyor. Peki teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Evet, bu haftalıkta bu kadar sevgili seyirciler. Haftaya Cumartesi yine Monster TV ekranlarında bir başka perde arkasında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.